0: agradezco lo que me tocó a mí y comparo una cosa y otra y me doy cuenta lo diferente que, que puede ser ese momento para cada mujer es muy diferente incluso que yo tengo un poquito de, de pánico, de miedo a tener otro embarazo y otro parto porque yo estoy casi al 95% segura de que no tendría otro parto como ese porque fue tan maravilloso fue increíble
1: Bienvenida, esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos informativos y empoderadores sobre el parto y las diferentes formas de ser y convertirte en la protagonista de este poderoso viaje. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida, María, y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de contar mi experiencia. Pero si te parece, ubícame un poco en quién es María a día de hoy. Me puedes decir de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas, cuántos sois en tu familia, lo que tú quieras.
0: Vale, perfecto. Pues María es una chica de 26 años. Actualmente vivimos en casa mi marido, mi nene y mi otro perro peludo que tengo por aquí. Y nada, eh, yo ese día la verdad que no estaba nada nerviosa, lo pasé súper bien, fue súper emocionante, pero bueno, ya iremos entrando en el tema, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo tiene tu hijo? 18 meses. ¿Y cuando piensas en tu parto lo recuerdas como si fuera ayer o, o sientes como que se van alejando un poco los recuerdos y sí, se es, quedan es, solo es, una parte de claro. ellos?
0: Exacto, es una mezcla, es un poquito... porque a veces que lo miro, ¿no? Cuando En esos momentos que tenemos así mamá-bebé de dormir, de baño, de siestas, lo miro y digo, joder, es que parece que fue ayer cuando viniste, pero luego como que echo la vista atrás y digo, no, es que hace un montón, y yo lo vivo súper intensamente todavía, porque... Fue, ya te digo, maravilloso, fue un regalazo.
1: Bueno, pues sí que vamos a remontarnos al principio de, de esta historia y si quieres me cuentas si tú de siempre habías tenido clarísimo que querías ser mamá o fue un, una cosa que surgió con el tiempo.
0: No, no, lo tenía yo, vamos, desde que tengo uso de razón, eh, yo siempre había querido ser madre. Siempre, de hecho, Adai vino en un momento muy especial porque yo antes de tener a Adai pasé por un... Pequeño aborto, digamos que... ¿Pequeño quieres decir temprano? No se llegó a confirmar el embarazo con ecografía, pero sí salió la prueba positiva. Y nada, mi marido y yo pues, tuvimos la pérdida. De hecho, esa pérdida no era un bebé buscado. Nos vino así de sorpresa. Yo estaba tomando anticonceptivos, de hecho. Y digamos que eso nos dejó como una espinita y al tiempo dijimos, oye, ¿y si vamos a por ello? ¿Y si nos lanzamos? Porque yo soy muy joven mi marido es más joven todavía. Y eso hicimos, nos lanzamos y a los cuatro meses pues salió
1: el positivazo, vamos, además de sorpresa y súper pronto. Cuando viste el segundo positivo, ¿recuerdas lo que te pasó por la mente? Después de uno primero que no va adelante, las cosas pueden ser distintas, ¿no? En ese test sí. que te tienen las dos rayitas.
0: Fue sorpresa, ya te digo, porque yo como estaba en búsqueda, compré test de embarazo. Para ir haciéndome, yo soy muy nerviosa, yo no puedo estar quieta. Y dije, bueno, pues me los voy a comprar, no sé cuándo me quedaré, no sé cuándo vendrá, pero yo cuando me note así un día de retraso que se me está atrasando un poquito, pues me haré un...
1: Lo tengo a mano y ya me lo hago rápido, exacto
0: ¿sí? Exacto, me pedí cuatro o cinco, me acordaré, vamos, siempre. Y es muy curioso porque yo el 4 de noviembre del 2021 me hago un test, a mí se me acababa de ir la regla, hacía una semana, y nada, me hice el test y yo recuerdo ver un negativo. Y yo digo, vale, Hace unas semanas si y me fue las reglas muy lógico que no me dé positivo. Y yo lo guardé en un cajón. No me digas por qué, llámalo instinto, llámalo como quieras, pero yo me lo guardé en un cajón. Y nueve, diez días después, me da por sacarlo y mirarlo y veo una pequeña raguita donde debería estar el positivo y digo, no puede ser. En ese momento se me pasaron mil cosas por la cabeza de, esto está mal, voy a hacerme otro. Es un falso positivo, es... yo ya tenía mil cosas en la cabeza. Y me acuerdo que lo primero que hice fue llamar a una amiga mía, que fue mamá hace dos años antes que yo. Y le dije, oye, no, es que creo que estoy embarazada. Y me dijo, bueno, pero es que eso es genial, ¿no? No es lo que querías, lo estabas buscando. Y yo ya, digo, pero es que no lo, no lo sé seguro. Y nada, pues me tocó sacar otro test. Y enseguida salió la segunda rayita yo me acuerdo de echarme a llorar, pero echarme a llorar por, por mezcla entre ilusión, miedo también, porque te entran muchos miedos en ese momento. Decir, ostras, que vamos a ser uno más, estoy creando una vida, ¿y si no, y si no sale bien? Yo pensaba, ¿y si no sale bien? muy claro, ya vienes con el, la idea preconcebida de antes de, ostras, no va a salir bien. Fue una mezcla de miedos, ya te digo. Y... Pero no. claro,
1: a mí esa, esa regla y lo, en las semanas, y eso me descuadra un poco. ¿Cuántas semanas sí. estabas embarazada en ese momento? Que no lo descubrirías hasta más adelante.
0: Exacto, fue un, un positivo súper rápido. Yo no sé en qué momento
1: bulé, no, de
0: hecho. O lo a lo mejor todo. la
1: última regla había sido el sangrado de implantación, pero no, que es no, mucho no. menos abundante que una regla. Entonces... Exacto,
0: no, no, ya te digo yo que había sido, era regla. O sea. Mi última regla fue el 28 de octubre y yo el 4 de noviembre me hago la prueba que sale positiva, aunque yo no lo hubiera visto en ese momento, pero era positiva. Hasta los ginecólogos me decían esto. Hay un, ¿Un
1: óvulo ahí despistado?
0: Que... Exacto, un óvulo veloz, no, no sé, no sé.
1: Vale, vale. Bueno, entonces supongo que, no, que, que antes o después no te pondrías en contacto en con el centro de salud, matrona, primera visita. Sí, sí. Exacto. Después
0: enseguida, nada más, tener el positivo en la mano, llamé a mi centro de salud, informé, digo, mira, es que me parece que estoy embarazada. Yo en mi cabeza no sé si, si, si seguía negándolo, pero yo digo, es que quiero que estoy embarazada. Me decían, ¿te has hecho una prueba? Digo, sí, y te sale
1: positiva. Digo, sí. Y digo, y pues entonces, digo, ya, pero no sé, esos miedos. Pasarían todavía unas semanas hasta que te mandaron a la primera eco, ¿no? que es un poco ese sí. momento de confirmación también muy importante después de haber tenido una pérdida temprana.
0: Sí, ya te digo que, ya lo he dicho antes, yo soy un, un nervio, no puedo estar quieta. Me acuerdo además que me, no me cabré, pero me entró así un poquillo de, de mosqueo porque la seguridad social va muy lento. Entonces yo dije, ostras, me tengo que esperar hasta la semana 12 de embarazo para ver a, a mi bebé, no, no puede ser. Entonces yo lo que hice fue coger una cita por lo privado, por parte mía y de mi marido, cogemos una cita en un centro privado y en la semana 6 de embarazo yo ya pude ver al pequeño granito de arroz allí y confirmamos que sí, que, era una, que todavía estaba de muy poquito, y, pero que sí, que había embrión y había latido.
1: Vale. ¿Y cómo te encontrabas tú físicamente? ¿Ese primer trimestre fue de los que te pasa un vendaval por encima y te quedas descolocada? ¿O... Para nada,
0: para nada. Hasta eso fue maravilloso. Yo no tuve ni un síntoma, ni un síntoma. De hecho, porque me salió positivo y me faltaban las reglas, yo ni
1: sabía que estaba embarazada. Fuiste yendo a las consultas de seguimiento. ¿En algún momento tuviste algún susto con el embarazo? ¿O todo rodado?
0: Mm, no, que yo recuerdo no tuve ningún susto.
1: Iba creciendo la barriga, ¿no? Sí, a partir de iba la, del mes 5 que se nota ya. Exacto. Empezaste a notar los movimientos del bebé. Sí, la semana 19
0: más dos fue la primera vez que lo noté. Me acordaré, tenía a mi perrito encima de la tripa porque él se pasaba el día pegadito ahí. Y a mí me pareció como sentir un pequeño golpecito. Entonces ya dejé hasta de respirar, me concentré y dije. Ah, eres tú, eres tú, digo, no puede ser. Y me, yo me ponía la mano, me apretaba un poquito. Y sí, sí, digo, no puede ser, digo, tan pequeñito que lo note. Fue súper emocionante. Eso es una experiencia que no se olvida nunca.
1: Bueno, tú tenías clarísimo que querías ser mamá. ¿Qué sabías o qué pensabas del concepto de parir? No lo sé, ¿habías vivido en tu entorno mujeres que contaran experiencias positivas? Es triste, pero experiencia positiva no había escuchado ninguna. Yo me
0: informé muchísimo, yo estuve, me leí varios libros, estuve viendo diferentes podcasts por aquí, eh, en redes sociales también me intentaba informar con pediatras, matronas, ginecólogos, pero bueno, yo creo que tampoco, no hay nada que puedas leer o escuchar que te prepare porque cada parto es tuyo, o sea, yo puedo ir leerme un libro pero luego el día de, de la verdad no no va a ser como tú has leído. Entonces, yo me preparé bastante, me preparé mucho, yo tenía muy claro lo que quería y lo que no quería el día de mi parto. También quería asegurarme de que se siguiera los pasos que yo quería dar, porque hoy en día, por desgracia, en muchos sitios no, no tienes un parto respetado. ¿no? Tú vas con una idea, con unas, unas directrices marcadas y a la hora de la verdad la matrona y el médico es los que van a decidir si sí o si no. No debería ser así. Pero bueno, entonces yo tenía la idea de... A mí me hacía ilusión tenerlo en casa. Pero bueno, siempre tienes a la mamá un poco sobreprotectora que te dice no, ¿cómo vas a tenerlo en casa? ¿Estás loca? ¿Y si te pasa algo a ti? ¿Y si le pasa algo al bebé? Mi marido tampoco estaba muy de acuerdo yo dije, pues mira, pues hala. También yo digo, a ver, está la epidural que en casa no me puedo poner la epidural. Entonces, fue un poco también el qué quería y qué debía y qué, y qué tenía que hacer. Fue un poco.
1: Sí, te fuiste informando. ¿Te acuerdas de algún libro que leyeras que, que fuera de esos? de? Mira, este el que más me ha gustado fue...
0: Sí, me leí uno que se llama Ser Mamá. De Naza de una...
1: Olivera, ¿verdad?
0: De Comadrona en la, en la Ola. Sí, exacto. Me lo leí y me leí, claro, habla también un poco de lactancia, parto, embarazo y también me resolvió muchas dudas porque yo no sabía que el cordón umbilical, si lo cortas al momento, claro, eso lleva sangre que es beneficiosa para el mene y yo no lo sabía, yo claro, yo siempre había escuchado que nace, se pinza y se corta. entonces Yo también otra cosa de las que tenía claras es no le cortéis, no le pintéis el cordón umbilical a mi niño, por favor, hasta que no haya pasado por lo menos 10 minutos. También estuve escuchando a un pediatra que se llama Carlos González, maravilloso pediatra, me encanta. Me encanta.
1: Sí, me encanta mucho de, que... la, de la
0: lactancia, del posparto. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que más gente debería también informarse por esa rama de él, porque
1: a veces nos basamos también en lo que queríamos antiguamente y para nada,
0: para nada en sí.
1: Pues háblame, María, de los días antes de que empezara el parto. ¿Dónde, ¿Dónde estabas tú como a nivel físico, mental, energía alta, con ganas? ¿Estabas ya pesada y, y yo qué sé, como deseando que llegara el momento? ¿O súper a gusto? <risa> te pongo en situación. muy
0: delgadita, no soy muy alta, también de 1,58. Y mi bebé vino con casi 4 kilos. ¿Vale? O sea, te pongo en situación porque... Yo tenía una barriga que yo llegaba después de la barriga. O sea, ella iba en cabeza. Sin embargo, no, no estaba pesada.
1: ¿Te sentías ágil? y
0: Sí, yo estaba ágil. De hecho, energía a tope. Sí que es verdad que desde la semana 30 yo empecé con contracciones. Que yo dije, no, es espérate, por favor, no corras tanto. Quédate ahí. Quédate ahí que estás muy bien. Pero los días de antes sí que notaba algún pinchazo por por la barriga, por abajo, más cansada, los pies se pinchan más. Y el día, el día de, de parir, que digo yo, el día que conocí a mi niño, yo tenía energía a tope, ¿no? yo no, no estaba cansada, no no sé si era la felicidad el, el saber que vas a conocer a tu hijo, el, no sé, yo estaba
1: a tope, por las nubes. <risa> y entonces, ¿dónde estabas cuando empezó el parto? Estaba en mi casa.
0: A ver, a Day, a mi niña se llama a madre. A Day llegó el miércoles 27 de julio y yo el martes 26, por la noche sobre las 12 menos cuarto, 12 menos 10 de la noche, yo empecé a sentir contracciones. No fuertes, era más como dolorcitos, molestias, pero claro, como yo semanas antes estaba notando lo mismo, no le di mayor importancia y dije, si no va más porque no tiene que ir a más, aquí se queda. Pero fue a más. Sobre la una a las dos de la madrugada yo empecé a caminar por el pasillo de mi casa porque mi casa, la de antes, tenía un pasillo enorme. Yo empecé a caminar, yo vi que eso ya iba en serio y dije, uy, ya va a ser ya la cosa. Entonces lo primero que se me pasó por la cabeza fue descansa. Descansa. Me acuerdo que me tumbé en la cama, intenté dormir todo lo que pude y a las seis y media de la mañana me desperté seguía teniendo dolores más fuertes, me pegó una ducha, desperté a mi marido y le dije, nos vamos, nos vamos, Digo porque yo creo que esto ya se pone serio. Y justo fue así, el miércoles 27 a las 9 de la mañana, yo entro por la puerta del hospital, me pasan a monitores, en los monitores ven que, que sí, confirman que sí, que hay actividad en el útero, que hay contracciones, que son fuertes, ya me pasan a una sala donde me reconocen, eh, no llegaba a los 2 centímetros de hidratación, de, de pero deciden ponerme vía y subirme a planta. Y en la planta, eh, yo ingresé en plantas sobre las 11 y poquito de la mañana. Y ya te digo, yo estaba estupenda. Tenía dolores, pero nada más mmm, se asemejaba un montón a los dolores de regla. Yo siempre tenido dolores de regla muy fuertes, y yo he tenido dolores de regla peores que el dolor del parto. Y ya te digo, yo estaba, yo estaba en mi salsa. Entonces, me puse mi música en el móvil y dije yo me voy a pegar aquí unos bailes porque también había leído que, que el estar contento, el estar feliz, el bailar, el moverse, también ayuda también a dilatar. Y yo me puse mi música, me empecé a bailar ahí en la habitación y vino una médica, una enfermera, no sé no sé muy bien qué era, y me vio y me dijo, uy, tú no tienes cara de estar de cuarto. Dijo, tómate que te reconozca. Y estaba de cuatro centímetros. Digamos que pasó desde las nueve y poquito que yo entré, pues sobre las doce y algo. Pasé de no estar de dos a estar de cuatro. Y me dijo, ¿vas a querer la epidural? Y yo le dije, a ver, digo, no no tengo gran molestia, no me está doliendo mucho, digo, pero me gustaría ponérmela. Más que nada por si veo que va a más, pues bueno, yo estar yo también miraba mucho por yo estar bien. No porque creo que también es importante pesar, pensar en en el bebé, pero eres tú también la que ese día ese día la mamá y el bebé es, es lo más importante. Sí, es un trabajo en equipo, es, es trabajo en equipo, claro. Entonces le dije que sí, que yo quería ponerme la epidural. Y, y nada, vino un celador, me bajó a paritorio. Eh, mi marido ya tuvo que entrar por otro lado, me bajaron a mí sola. De hecho, tengo una, una anécdota graciosa, que cuando el celador vino a por mí para bajarme al paritorio, me dijo, venga, que te vamos a bajar abajo. digo ay, pues perfecto, yo cogí la mochila, me la cogí al hombro y salí por la puerta el celador me dijo, no, pero túmbate en la cama. y Digo, bien. digo eh, si yo estoy bien, ¿por qué me tengo que tumbar? Digo, si yo estoy genial, pero bueno. Si yo incluso me quería bajar andando al paritorio y yo estaba perfecta. Yo estaba, ya te digo. <risa> y nada, una vez abajo, eh, me dijeron encontrar a la matrona. Tengo la suerte también de que ese día conté con bellísimas personas. Dos mujeres, María y Carmen, se llaman, no me olvidaré nunca, una jovencita y la otra más mayor, que en todo momento velaron porque yo estuviera bien, que a mí no me pasara nada, que estuviera cómoda sobre todo, que me sintiera a gusto, que creo que es lo más importante y, y yo les quiero agradecer porque ese día yo creo
1: que fue maravilloso por ellas. Wow, qué bonito que tienen su trabajo con tanto cariño y, y, cua, y qué significativo es para nosotras, ¿no? Que estamos sí, en ese sí. día tan importante en nuestras vidas, Exacto. marca la diferencia. Mm. Exacto,
0: una vez leí que una mala palabra sobra para que una mujer no dilate y, y es tan real, es tan real porque al fin de cuentas son mujeres, yo no sé si han pasado o no por la misma experiencia que están viviendo delante, pero... Yo creo que también es cuestión de empatía. Un momento muy vulnerable para nosotras. Estamos abiertas al mundo, nunca mejor dicho, es completamente. Entonces, contar a nuestro lado con personas que nos apoyen, que velen por nuestra seguridad, por nuestro bienestar, es muy importante. Es súper importante. Y nada, me acuerdo que María, la más jovencita, eh, me preguntó si estaba bien, si... No dejaban beber agua, eso me, me tocaba ir un poco de igual. Pero bueno, supuestamente llevabas el gotero y no hace falta, pero bueno. Eh, me preguntó que, que si necesitaba algo, que si estaba cómoda. Me dijeron que iba a venir la anestesista, que estaba solo había una en ese momento y que iba a tardar un poquito. Y nada, ya vino mi marido. Me tuvieron que cambiar el, la vía porque no se me había colocado bien. Me cambiaron la vía de sitio y en cuanto vino la anestesista, yo tenía mucho pánico a la pibral. o sea, te soy sincera, yo tengo pánico a las agujas y, y a mí el hecho de que me fueran a pinchar por ahí detrás, yo digo, oh, a ver, pero qué va, para nada, también genial, de hecho le dije a la chica, cuando me vayas a pinchar, por favor, avísame, porque también es una zona tan delicada que yo digo, es que como me lleve el susto y me mueva, demasiado hemos liado. Pero no, eh, yo le dije: Avísame cuando me vayas a pinchar. Y me dice: Ya te he pinchado, ya está, ya está, ya la tienes puesta y yo. ¿Cómo? No, no, no te. O sea, fue maravilloso. Yo creo que fue. Sí, sí, fueron las manos de ella porque fue alucinante. De hecho, me acuerdo que levanté la mirada, miré a mi marido que lo tenía enfrente y él asintió con la cabeza como diciendo: Sí, sí, ya, ya la tienes puesta yo. ¡Qué maravillas! Es increíble,
1: increíble. Mira, me llama la atención que estuviera él porque a menudo otras invitadas dicen que cuando les pusieron la epidural el marido se tuvo que salir ¿no? y que al final estaban a lo mejor cogiéndole de la mano a un celador a una enfermera porque la pareja no la permitían. En tu caso sí que estaba contigo. En mi caso
0: sí, ya te digo por, por el estupendo equipo médico que tuve ese día, porque sí que le dijeron de salir. Le dijeron de salir, pero yo dije que no. Y dije, no, por favor, yo quiero estar acompañada de él. Yo quiero que él esté aquí en todo momento. Al fin de cuentas también el papel del papá es importante. Él no pasa por el mismo trabajo que nosotras, pero es un día que también le cambia la vida. Es su momento, digamos. No puede formar parte de ese trabajo de equipo que son mamá y bebé pero es su día también
1: pero puede, puede, sí puede, puede ser parte o sea puede protegerlo eso no el, 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 la colaboración entre madre e hijo Exacto. y luego también que se sabe que, que el vínculo entre padre y bebé eh, se establece mejor más rápido más fuerte cuanto más involucrados están y más fluyen no con todo el proceso sí.
0: él estuvo también muy presente también le tengo que dar las gracias a él porque fue maravilloso, me apoyó en todo momento. Ya te digo que estuve rodeada de personas maravillosas. Y eso, como te digo yo, le pedí por favor que él se quedara conmigo. Entonces él se quedó enfrente de mí. Yo entiendo que que no dejen porque se pueden marear, pueden tener y les puede dar impresión en ese momento de, de anestesia. Pero él se puso enfrente de mí. Entonces él no veía nada, en verdad, estaba conmigo, enfrente, apoyándome, y en el momento que yo levanté la mirada, lo vi, me asintió con la cabeza y estás "Estás pues ya está, ya está puesta, ya de aquí adelante todo una nube. ¿Y el efecto fue rápido? No instantáneo, te
1: diría, pero casi. Vale, casi. entonces estabas dilatada como de 4 centímetros, llevas la epidural... Yo estaba
0: dilatada de 6
1: cuando sea, me, me seguido pusieron la pilar yo estaba de seis.
0: eso fue sobre a las 6 de la tarde yo estaba de 6 centímetros me pusieron gotero de oxitocina me taparon con la mantita y me explicaron más o menos lo que yo tenía que hacer me pusieron de lado hubo un momento que me asusté un poquito porque yo estaba sentada tenía la correa puesta en la tripa para medir el latido de Adai y le bajó, le bajó muchísimo y me dijo la matrona, espera, ponte de lado. Y ya me pusieron de lado y, y las pulsaciones hicieron ¡pum! subieron subieron como vamos disparadas. Y me dijeron que a veces al estar boca abajo, la vena que a ellos les llega la sangre, se pinza, se bloquea, entonces ellos sufren un poquito. Entonces me colocaron de lado y ya enseguida volvió todo a la normalidad. Y me acuerdo en ese momento que fue descansar. Pues ya te digo, en... Intenté descansar la noche de antes, no descansas plenamente porque tienes los, las contracciones, las molestias, pero en el momento epidural fue descanso. Me acuerdo que me bajaron la luz de la habitación, me taparon con la mantita, cerré los ojos, no llegué a dormirme,
1: pero sí descansé bastante. Mi pareja al lado. ¿En tu cuerpo cómo sabías que ya iba avanzando la cosa, que llegaba al expulsivo? ¿Lo notaste? ¿Notaste? Pues... Yo no lo notaba, lo que notaba era como presión en el abdomen.
0: La contracción no la notaba como tal, no había dolor, pero sí notaba como que se me contraía la tripa. Al fin de cuentas es, es la contracción, es, su, nom su nombre lo dice, se te contrae la tripa, el útero en este caso. Entonces a las ocho a las y poquito volvieron a entrar a revisarme y me dijeron que ya tenía casi los... 10 centímetros, que estaba casi ya hecha. Que cuando yo sintiera una contracción, empujara como si tuviera muchas ganas de ir al baño. Y dijeron, tú cuando, cuando te notes la presión, tú empuja, como si tuvieras que ir al baño. No tengas miedo, no se te va a escapar el niño. <ríe> tú empujas sin miedo. Entonces, yo hice eso, se volvieron a ir, me quedé con mi marido, yo le di la mano, estuvimos cogidos de la mano. Y cada vez que notaba la presión, yo empujaba. Fueron rápidas, a los 20 minutos, 15 volvieron. Me miraron y dije, no, oh, si tienes la cabeza ya afuera, estás coronando prácticamente, ya estás. Y dije, ¡qué maravilla! Y nada, ya me acuerdo que en ese momento fue todo un pim, pam, pum, fue súper rápido todo. Me dijeron, venga, vamos, sube las piernas aquí, baja para abajo. Tuvieron que ayudar porque la piedra es una sensación extraña, ¿no? Porque me sentía un poco inútil. Y digo, es que no puedo, no puedo. Yo me quería dar la vuelta porque yo estaba del lado izquierdo. Claro, me tenía que poner mirando para arriba. Y digo, no, no puedo. Y digo, es lo que sé, es vios que estoy dormida de piernas para abajo, pero no puedo girarme. Y nada, me giraron entre todos. Me dijeron... Baja el puleta para abajo y cuando nosotros te digamos, tú empujas. Tenía, me acuerdo, un, un enfermero, un matrón, no lo sé, <ríe> lo tenía al lado con sus manos en la tripa, no me estaba empujando ni nada porque yo eso también lo, lo tenía muy mirado, pero él lo que hacía era notar la contracción a la vez que yo, cuando él notaba que se me ponía la tripadura, me decía ahora, venga, empuja ahora. Eh, ay, se me olvida contarlo, a mí me rompieron la bolsa, cosa que yo no quería, pero me la rompieron.
1: Eh, te, ¿Pero te lo explicaron o te la rompieron?
0: No, me pasó una cosa muy curiosa porque yo al, un poquito rato después de llegar al paritorio, antes de ponerme la pidural, yo me hice pis encima. O sea, yo no sabía que era pis, yo incluso en ese momento dije, ostras. Creo que he roto la bolsa, porque yo en ese momento no tenía control sobre mi esfínter, pero nulo. Luego me dijeron que es porque la cabeza del bebé ya había entrado bajo del todo y había presionado la vejiga y se había salido solo. Pero claro, en ese momento dije, ostras, he roto bolsa, tal, no sé qué. Y luego resulta que no, que me había hecho pista. Pero bueno, <risa> son cosas que pasan súper naturales y, y eso es así. Y al poquito después me dijeron, vamos a, a romperte la bolsa para acelerar un poquito el este. Aunque no hay evidencia médica de que la rotura de bolsa acelere el parto. Pero bueno, en ese momento no me pareció mal tampoco. Dije, vale. Y nada, con un palito súper flexible hicieron así, ¡pop! Y enseguida sí se rompió. Fue maravilloso. Y nada, ya volviendo al tema pujos... Eh, bajé el culete hacia abajo todo con las piernas para arriba y eso me dijeron cuando tú te notas contracción y te digamos tú empuja y, y en ese momento fue, es que fue muy rápido todo me acuerdo que fue cuatro empujones al segundo me dijeron tú ¿No sabes que a veces tenemos que hacer un cortecito, qué tal, no sé qué yo dije no digo yo no quiero el pisito mío. Digo, a mí no, no me gusta, no quiero, me respetaron la decisión, no se me practicó la fisiotomía. Y, y al cuarto pujo yo ya tenía a mi bebé en brazos. Lo tenía encima, fue,
1: fue maravilloso. Y de decías que era un bebé de casi cuatro kilos. Mm, tres kilos 600 pesó a nacer, tres
0: seiscientos. En ese momento también me llamó la atención que no lloré. No sé si fue por, el, por todo, pero mi marido al lado ha hecho una magdalena llorando. Él lloró por él y por mí. Yo no, yo no, no lloré. En ese momento también me sentía mal porque digo, joder, no estoy llorando. No me da ilusión o qué. Pero bueno, luego descubres que no, que no es por eso, que es la mezcla de todas las emociones que has tenido durante el día y ya está pero fue, fue maravilloso, pintible. Enseguida se, se me enganchó al pecho y ya te digo, ese recuerdo lo tengo, vamos, como hemos dicho al principio, como si fuera ayer, pero muy
1: lejano a la vez. ¿Qué recuerdas más de cuando te entregaron a, a Dai y te lo pusiste en el pecho? Eh, no sé si sería ese contacto húmedo caliente, o caliente o el olor que tenía en ese momento.
0: El calor, el calor. El... Es un calor que yo creo que no he vivido en la vida, de, de tenerlo encima, de notarlo en tu pecho calentito, resbaladizo, mojado, <risa> pero es, es increíble. Me acuerdo además que, que se colocó encima, pero yo no pude verle la cara, entonces yo como que estaba todo el rato intentando levantármelo para verle la carita, y en el momento ya que lo pude coger y
1: levantarlo y le vi la cara, fue increíble, fue maravilloso. Y cuéntame, entonces, ¿cómo se compara el parto que tuviste con aquello que te imaginabas antes? Nada que ver, por ejemplo, mi amiga, la que te digo que fue mamá, la primera que se enteró del
0: positivo, ella tuvo un parto horrible, horrible, nada, cero ayuda del, del, del equipo médico, al revés, la dejaron muy sola, por culpa de eso su nene trago líquido, perdón, me equivoqué, me conió. Eh, tuvieron que ponerle la UCI, nada más nacer. Ella tuvo un desgarro. Pues te digo que también agradezco lo que me tocó a mí. Y comparo una cosa y otra y me doy cuenta lo diferente que, que puede ser ese momento para cada mujer. Es muy diferente incluso que yo tengo un poquito de, de pánico, de miedo a tener otro embarazo y otro parto, porque yo estoy casi al 95%
1: segura de que no tendría otro parto como ese, porque fue tan maravilloso. Fue increíble. ¿Tu recuperación posparto fue relativamente buena? Yo... Ahí sí que, sí que ya es más delicado porque
0: mi posparto fue horrible. Fue horrible. Si el parto fue el día, el posparto fue la noche. Yo cogí depresión posparto. O sea, también es para que la gente entienda y vea que aunque tú hayas tenido un parto maravilloso, no tiene por qué seguir la misma línea el posparto, la maternidad, y no está mal, no significa que esté mal, es parte, ¿no? Es parte del aprendizaje de, de cada persona, de la vida.
1: ¿Cuándo empezaste a sentir tú que, que no estabas bien? ¿A los días o a las semanas? A las semanas.
0: Yo me, me empeciné, se me metió la cabeza que yo quería darle lactancia materna exclusiva, y me empeciné tanto que luego al no poder ser, me derrumbé, me derrumbé totalmente en ese momento estaba sintiendo que le fallaba a mi hijo, que no estaba dándole lo que yo se suponía que estaba preparada por naturaleza por hacer y el problema me lo echaba a mí el problema no, no sé dónde vino porque él, se ya te digo, el agarre lo tenía perfecto a mí me dio un montón de subida de leche tenía un montón de cantidad de producción de leche eh, en el primer momento que él se enganchó perfectamente. Subimos a planta esa misma noche, él nació a las nueve de la noche. Esa noche fue maravillosa también porque se pasó toda la noche enganchándose y desenganchándose el pecho cuando él quería, sin ningún tipo de dolor. Y fue a la tarde del día siguiente en el que yo empecé a notar como si me estuvieran clavando 100.000 agujas por dentro. Entonces, claro, yo creo que también el poder de, de la maternidad es eso, el decir, sufro yo, pero me da igual, me da igual. Entonces, fue un poco eso, tuvimos que llamar a una médica, el mismo día que yo estaba allí, en, digamos los tres días que dejan ingresadas para verte, la médica me trajo una pezonera de silicona para ver si facilitábamos la succión, porque a mí lo que me dolía era el momento de la succión. Y a mí me pareció que ya se había arreglado todo. Fue ponerme la pezonera, yo no notaba ningún tipo de dolor, me mandaron una cremita también. Pero conforme fueron pasando los días, ni la pezonera me venía bien. Me compré un extractor de leche, me lo ponía, me acuerdo más que me lo puse y, y lloré de emoción al decir puedo, es que no me duele, voy bien. Ya tienes también que plantearte, es decir... He fallado en darle el pecho, que en verdad no es que hayas fallado, pero bueno, tú en ese momento lo ves así. Bueno, he fallado en darle el pecho, pues por lo menos en biberón, pero que sea mi leche la que le va a aportar tantos beneficios a él. Y tampoco. A los días ni el extractor me venía bien. Tenía grietas, se me creó una mastitis, tuve grietas, perlas de leche, se me juntó todo. E incluso con la mastitis... Incluso con la mastitis yo aún así seguía queriendo darle el pecho, el pecho, perdón, me ponía hasta un calcetín en la boca y, y, y rabiaba, mi marido me veía y, y es que se le ponían los ojos llorosos y todo y me decía para, por favor, para, no, no no sigas y si te está haciendo daño, pero en ese momento es como decir, es pues que prefiero que me haga daño a mí que fallarle a mi hijo, eso fue lo que me hizo caer en esa depresión que te digo, el sentir, estoy fallando, no estoy haciendo las cosas como tocan. Qué
1: duras somos
0: con nosotras mismas, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, de hecho, bastante, porque ahora lo pienso en frío y digo, qué tonta, ¿no? Qué tonta, mi hijo estaba sano, era un niño que estaba bien, no tenía ningún problema. Y yo me, me ponía mal porque no podía darle mi leche, hoy en día la fórmula está muy conseguida muy conseguida, pero si en ese momento te sientes que no sirves para lo que tienes que servir. Tengo una, una amiga eh, que fue mamá hace dos semanas y hoy se ha levantado y me ha dicho es que me noto que tengo menos producción de leche y me siento mal porque sí que es verdad que me estoy sacando menos leche y tal y yo entonces entonces eh, como rememorado un poco esto que te estoy contando y le he dicho, mira, sé que te sientes así y que estás así y tal pero no te sientas mal tú estás haciendo lo que puedes es, es hacer lo que puedes no lo que dices tú nos exigimos demasiado a veces y cuando no podemos llegar a esos puntos es como que ahí es cuando
1: vamos para abajo no sé si hay alguna cosa que se ha quedado en el tintero alguna cosa que quieras que escuchen las mujeres que, que siguen este podcast no, el, el,
0: Si me permites decirles que, que no tengan miedo, que ese día vayan a por todas, que dejen el miedo en mi casa, que cojan lo importante pero el miedo no, pase lo que pase, tenga como tenga que ser, que lo disfruten al máximo y ya te digo, el miedo que se lo dejen, que cojan la mochila que es lo importante pero el miedo no.
1: Y acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para enterarte cada miércoles y no perderte ninguna de estas preciosas historias. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero te acompañen, te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles Planeta Parto a tus amigas o dejando cinco estrellas o una review en Spotify, iTunes o donde sea que escuchas este programa. Y por supuesto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te está ayudando. Mi mail es isa.planetaparto.es o en Instagram puedes encontrar la cuenta planetaparto.podcast. Cuídate mucho y nos escuchamos la semana que viene.